0: Newsletter direto de Washington com Beatriz Bula. É, rapaz, é a última vez que a gente vai para Washington, hein, Leandro Carcócio? como assim? Pelo menos com Beatriz Bula. Oi, Bia, tudo bem?
1: Tudo bem, Emanuel, tudo bem, Leandro. Tudo Já contaram certo. a notícia. Hoje, hoje foi você que contou a notícia, Emanuel, e não eu.
0: <risos> é um breaking news, eu diria. é mas a gente está até dando a notícia com algum sorriso no rosto porque ela não é tão triste assim, não é que a gente vai te perder mas você está deixando os Estados Unidos Biá?
1: É isso, Emanuel, depois de quase quatro anos por aqui é, toda tô finalizando minha temporada de correspondente em Washington, correspondente do Estadão. Continuo no Estadão, continuo na né, Eldorado, continuo com vocês, é, mas agora indo para São Paulo, onde eu vou reforçar aí o time de jornalistas do Estadão nesse ano que é um ano tão é, importante e desafiador também para nós aí no Brasil na cobertura das eleições presidenciais.
0: Então, o que eu queria dizer para você, ouvinte, antes que você fique chateado, Sim, triste, achando aqui. que a gente está perdendo mais algum membro importante aqui da Rádio Eldorado... Com a Bia, a gente vai ganhar, porque ela entrava todas as segundas e quartas aqui diretamente de Washington. E como ela veio para São Paulo, eu aumentei, amarrei mais ela, né, Eldorado? Então, ela vai entrar segundas, quartas e sextas, Aê. no horário que era do Bombiga, às seis horas da tarde, fazendo análise política, especialmente ano eleitoral. Então, a gente ficou muito feliz que a Bia continua, continue com a gente, e ainda mais presente, mais presente do que nunca. Então, estamos felizes ah, por você, enfim, é uma mudança, mas uma mudança que me parece que será muito positiva. Bia?
1: Uma mudança, eu estou muito animada para essa mudança também, Manuel, E é, muito feliz de continuar aqui na rádio. Vocês me acompanharam... É, Semanalmente, né? Toda segunda e quarta aqui, vocês foram minha companhia fiel. Você, o Le... você, Manuel, você, Leandro e todo mundo que tá nos ouvindo também. Por incrível que pareça, eu recebo. Por incrível que pareça, não, eu já imaginava isso, já sabia, mas aí comprovei na prática. Recebo muitas mensagens de ouvintes da rádio, são mensagens muito legais, muito carinhosas. É, então. Deixar o quadro newsletter é realmente a parte que me dói um pouquinho aqui nessa ida embora. Eu estou super feliz de voltar para o Brasil nesse ano. Tive um período bastante rico aqui. Deixo a cidade né é, com um mundo completamente diferente daquele que eu encontrei. Inclusive, se vocês quiserem, a gente conversa um pouco disso. Legal. Mas... Estou animada para voltar e animada especialmente por continuar aqui na rádio.
0: Não, e aí o legal é que a Bia vai estar tá aqui em São Paulo, então eventualmente ela também vai estar tá aqui no estúdio. Exato, vai estar presencialmente aqui no estúdio, com certeza. Ô, ô Bia, e eu queria um pouco dessa sua visão então, da sua chegada aos Estados Unidos a Washington, o que era o um mundo naquela época... Acho que você foi no pré-pandemia, né? porque a, a memória nos trai diante da <risos> intensidade dos fatos, e você pegou não só a pandemia, como agora o início de uma guerra. Me conta como é que foi essa sua vida turbulenta por aí, Bia. <risos>
1: É, não faltou notícia, Emanuel. Infelizmente, muitas das que eu não gostaria de dar também, que a gente deu aqui na rádio. Muitas delas muito duras, especialmente as relacionadas à pandemia. E agora, a última de todas, né, que é, é noticiar nessas últimas semanas, nessa última semana, o começo de uma guerra que diplomacia nenhuma conseguiu evitar. É, mas, quando eu cheguei, eu estava fazendo esse exercício, inclusive, um pouquinho antes de entrar aqui na rádio, estava tentando lembrar, né? É, dá para ter uma noção da gente lembrar de como mudou. O Trump era presidente dos Estados Unidos. O Bibi Netanyahu era o premier de Israel. O Reino Unido ainda era parte da União Europeia. A Merkel era chanceler da Alemanha. E o Brasil estava prestes a eleger, ainda não tinha eleito Jair Bolsonaro presidente. Uau. É, então, são quase quatro anos aqui né, acompanhando os desdobramentos mundiais de cada uma dessas mudanças. A maior delas, sem dúvida, é a que você falou, é um, era um mundo em que não tinha pandemia, né? mas é, estando aqui em Washington e vivendo é, essa... essa... Capital política que ressoa no mundo inteiro, e essa, que essa é a dimensão que eu tenho, que eu trago da, da correspondência depois desses anos, é entender como cada pequena decisão ou cada tweet, no caso, na época que eu cheguei, né era um governo por Twitter, que era o governo do Trump, cada tweet de um presidente americano, como isso ressoa no mundo inteiro de diversas maneiras. Então. Eu cheguei aqui, o Trump era um presidente, né? um Trump todo poderoso que desafiava as instituições, mudava a forma de lidar com o público, com a imprensa, que comprou uma guerra comercial com a China, né? nessa disputa por hegemonia entre Pequim e Washington, é uma guerra aí entre duas potências que segue mesmo com a saída dele da presidência. E parecia o favorito a ganhar a eleição, não fosse a pandemia no meio do caminho e também um, um levante contra o racismo, né, que a gente narrou aqui na rádio Verdade. também, semana a semana. Depois do assassinato do George Floyd, a gente contou direto das ruas como foi essa reação aí de centenas de milhares de americanos que protestaram contra a violência policial. Então, uma reação que também deu força para a candidatura do Joe Biden e para que ele escolhesse a primeira mulher e a primeira mulher negra a compor uma chapa presidencial e, por fim, fazer parte da da Casa Branca, que a Kamala Harris é histórico, assim acho que também é uma coisa que vale muito comentar desses últimos quatro anos, que foi uma é, algo significativo aqui do ponto de vista dos Estados Unidos. É, e aí, algo também que o Trump ele cumpriu em todos os momentos o que ele prometeu de fazer uma uma presidência disruptiva, e isso foi até o final, né? quando o mundo inteiro então falava numa reorientação da rota com a eleição do Biden em que respeito às instituições e democracia voltaria a ser valorizada. A gente assistiu um presidente que não reconheceu a vitória do outro. Uma turba invadiu o Capitólio num ataque que ninguém tinha antes, jamais imaginado, né? para tentar impedir a confirmação da vitória de um presidente que foi escolhido por 81 milhões de americanos e que também é um alerta e que acho que fica também para nós aí para nos lembrar de que os efeitos dessas retóricas antidemocráticas elas ficam elas têm efeito inclusive para depois é, da eventual saída de líderes que têm este discurso antidemocrático então assim foi um período muito rico aqui Ponto de vista... É, eu começo a falar e vou lembrando as outras coisas. Relação bilateral Brasil-Estados <risos> Unidos também né, foi muito é, importante. O presidente Bolsonaro, quando foi eleito, decidiu fazer dos Estados Unidos o principal é, polo aí da política externa americana. Foi é, uma é, priorização completa aí da relação Brasil-Estados Unidos por parte de Brasília. Era o Trump na Casa Branca, então a gente teve visita presidencial do Bolsonaro, vários encontros deles aqui nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos também, se encontraram no Japão no G20. Depois a eleição do Biden, que desafia esse, essa postura do Bolsonaro né, de se alinhar com os Estados Unidos, porque os democratas têm... Ogeriza, né, a figura é, do Bolsonaro. Então, também colocou em xeque essa nova diplomacia aí do Itamaraty sobre o Bolsonaro. A gente assistiu várias lideranças de direita dessa direita ligada ao Trump, Steve Bannon, né, Rudy Giuliani, é, fazendo alianças, fazendo pontos canais com a direita no Brasil, com os filhos do Bolsonaro, é, e e aí, conforme Trump perde força também o arrefecimento é, dessa ligação entre os dois, é, desse, entre os dois lados, né, o time do Bolsonaro e o time do Trump. Então assim, foi muita coisa. É, mas eu saio daqui com, com muitas coisas diferentes, algumas né, que não mudaram. É, Muitos desafios aí para a presidência do Biden ainda pela frente. Quando ele foi eleito ano passado, tinha um otimismo muito grande. Agora, com certeza, já é um otimismo muito mais cauteloso. Né? A inflação segue alta, expectativa que fosse temporária. Não está sendo aqui nos Estados Unidos. É, pandemia, a gente assistiu também uma notícia que foi incrível de dar, né? que foi o desenvolvimento das vacinas contra Sim. a Covid. Mas, por outro lado, a gente também teve que noticiar que a resistência de uma parcela muito grande da população americana a se vacinar, o que mantém a pandemia no noticiário nacional. E, por fim, é, essas questões todas é, internacionais, especialmente a atual da guerra, é, da invasão da Ucrânia pela Rússia é, e que, ao que tudo indica, uma notícia que a gente só, só deu o início dela e ainda tem muitos desdobramentos pela frente.
0: Sim. Ô, Bia, desses quatro anos, qual você acha que foi a cobertura mais marcante ou desafiadora aí para você nos Estados Unidos?
1: Olha, Leandro, falando que a gente teve esses protestos maciços aí, né? Com a pandemia e uma eleição que foi... É... Completamente diferente do que a gente tinha em termos de expectativa eleitoral, não só porque ela começa, a eleição começa quase virtual, né? Porque começa é, ali naquele auge da pandemia, é, o, o Trump mantendo os comícios, a gente fazendo as coberturas em loco, eu fazendo as coberturas em loco, naquele momento da pandemia, sem vacina, né? Tentando tomar todas as precauções. O, o Trump fica doente. É, depois o Biden é eleito o Trump não reconhece e todos é, aqueles dias vários, né? várias vezes eu entrei com vocês aqui, né Leandro é, quase virada ali, 24 é verdade, horas né? acordada, 48 horas acordada então é, eu diria que talvez tenha sido a cobertura da eleição, mas é impossível dissociar a cobertura da eleição de 2020 da cobertura é, da pandemia e da cobertura dos protestos, porque são assuntos que estão completamente ligados mas, tirando isso, também teve muito outra, muitas outras coisas que foram muito interessantes. É, por exemplo, a gente fez especial de Guantánamo de, é, indo em Guantánamo é, é verdade, mundo, né? foi muito é. legal. É, é, Para é, o especial de 20 anos dos ataque, do ataque às Torres Gêmeas. Então, também foi uma coisa muito marcante para mim, mas enfim, a cobertura eleitoral, sem dúvida, eu acho que é a que eu carrego comigo com mais força, é, não só pela relevância, é, pelo desafio de ser tudo novo, então... É, não tinha nada que estava acontecendo, que já tinha acontecido da mesma maneira em uma campanha eleitoral americana antes, porque nunca teve antes pandemia, nunca teve é, protestos nesse nível contra o racismo, nunca teve um presidente que desafiou tanto o sistema eleitoral. E também carrego essa cobertura com muita força comigo, porque acho que guarda algumas similaridades, dialoga em alguns pontos com. É, a eleição que talvez a gente é, esteja diante durante este ano é, de 2022 aí no Brasil. Né? Não é novidade, esses paralelos já foram traçados por vários analistas. É, então, eu acho que é, é por isso também que eu estou tão animada de voltar para o Brasil agora. Eu acho que, tendo passado essa eleição de 2020 aqui nos Estados Unidos... Tem muita coisa que dá para contribuir na cobertura de 2022 no Brasil.
0: Estava pensando aqui, Bia, né? Curioso pensar que o Joe Biden ascendeu a presidência sendo visto como é, tendo como uma das suas virtudes mais exaltadas a capacidade diplomática, de negociação e de entendimento sobre o mundo. E as maiores cascas de banana que ele tem enfrentado, e não necessariamente tem se dado bem, se dá justamente no campo da política externa. Primeiro com a saída apressada lá do Afeganistão e tudo que gerou na sequência, e agora, ao não conseguir evitar, claro que não dependia só dele, mas ao não conseguir evitar a invasão de Putin na Ucrânia. É curioso, né? Eu acho que isso é até uma frustração em relação ao mandato do Biden até aqui, né, Bia?
1: E com certeza será usado pelos republicanos, pelo Trump especialmente, né? é, quando a gente estiver diante da eleição de, legis, legis, de, legislativa deste ano, em novembro, né? quando os democratas podem perder maioria na Câmara e no Senado e aí enterrar de vez qualquer chance de que o Biden tenha progressos é, no Congresso. É, mas também em 2024, agora... O Biden, ele é previsível, né? E foi isso também que a população americana buscou é, na candidatura dele, de alguma maneira. Então, a campanha dele, a gente falava que o sucesso da campanha dele era manter a campanha chata, né? Então, as pessoas estavam cansadas da polarização do Trump. Era isso, era o tal do keep boring, né? Continue chato. É, porque, assim, as pessoas já estavam exaustas daquela... É, daquela forma de governar sempre, né de afogadilhos, sempre em caps lock no Twitter, digamos assim, sempre gerando polarizações. Então, esse foi, era um dos trunfos do Biden, na verdade. Ele era uma figura que não polarizava com o Trump. Ele era uma figura mais anódina ali, mais de centro e é, previsível. Então, quando a gente está falando da crise atual, por exemplo... É, todos os passos que têm sido dados pelo Biden são passos previsíveis e que, em uma postura que ele prometeu manter, que era, por exemplo, valorização de alianças, retomada dessa aliança com os parceiros europeus, né, da aliança transatlântica. É, então, é, ele está seguindo um pouco o roteiro que ele mesmo propôs. Na questão do Afeganistão, aí foi diferente também, é uma das marcas... É, negativas aí desse saldo do governo Biden, do início do governo Biden, especialmente em política externa, é, mas é, de uma outra maneira, né? Ele herda do Trump essa decisão de sair, de retirar as tropas do Afeganistão, de alguma maneira é algo que os americanos pediam, né? As pesquisas todas apontam que os americanos apoiavam a retirada das tropas, mas foi muito criticado na forma de executar. É, por executar de uma maneira desastrada, que propiciou aquelas imagens desesperadoras, aflitivas que a gente viu, é, e por não conseguir traçar o cenário em que o talibã de fato, retomaria o controle de Cabu tão rapidamente como aconteceu. É, agora, nesse, nessa discussão agora né, de Rússia e Ucrânia, eu acho que, é o que eu tenho lido muitos analistas que estão... É, mais próximos desse tema eu já estou aqui me desconectando e começando <risos> a me conectar com o Brasil mas ah. todos dizem né que, que a gente precisa ainda ter cuidado assim para apontar vencedores e perdedores né porque claro. ainda tem muita água para rolar, mas de fato é inevitável que quando acontece a invasão as pessoas se perguntam, isso aconteceria se o Trump fosse presidente? Né? Eu acho que é uma pergunta que vem à mente de muitos americanos e que vai ficar de fantasma para o Biden é, para ele responder aí.
0: Muito bem. Gente, Beatriz Bula, que brilhantemente ao longo, então, de todo, 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 toda a história Estreza do fim de tarde. Do fim de tarde. Aliás, ela estava no programa de estreia, No inclusive. programa de estreia, inclusive, bem lembrado. Uh, esteve aqui com newsletter diretamente de Washington, todas as segundas e quartas, trazendo essa janela internacional muito importante para engrandecer aqui o conteúdo do programa. Não fique triste, ela continua com a gente Ela só vai dar Aê. uma pausa para conseguir sair dos Estados Unidos Porque é uma mudança grande Ela contratou um Boeing só para ela conseguir trazer <risos> Tudo que ela reuniu ao longo desses anos lá dos Estados Unidos E assim que ela pisar em solo brasileiro E já tiver com a agenda política em dia Ela passa a entrar também segundas, quartas e sextas Aí às seis da tarde sempre Por volta de seis da tarde com a gente ao vivo Para falar sobre eleições e política nacional Vai Boa. ser demais Bia, bom finalzinho, então, de jornada aí pelos Estados Unidos, tá bom? Brigadíssimo e até mais.
1: Eu que agradeço muito a parceria nesses anos aqui nos Estados Unidos. Um abraço para vocês e a gente se encontra em São Paulo.
0: Isso, Boa, beijo!